0: Kijk Formule 1 met Viaplay bij Glasvezel Plus TV van T-Mobile. Nu vier maanden Viaplay cadeau. Check alle voorwaarden op T-Mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shop. Het weekend van de updates. We hebben een nieuwe bijnaam voor Max Verstappen en we hebben ook gelijk een nieuwe leider in het WK-klassement. Welkom bij Pitstop, de Formule 1-podcast van het AD, waarin we elke week de Formule 1 bespreken. Dat doen we met onze verslaggevers Marijn Abbehuis en Arjan Schouten, afhankelijk van wie er ter plaatse is. En uh, vandaag vanuit Barcelona, Arjan Schouten. Mijn naam is Etienne Verhoef. Uh, jij, jij noemde het Arjan, uh, een masterclass hoofd koelhouden vandaag, maar dat was wel nodig in die hitte geloof ik hè?
1: Ja, zo de mythes, zeg ik. Ik uh, zit nog na te zweten. Je hebt zo'n temperatuurmeter op die, op, die, op die monitoren in de perszaal. En dat begon te klimmen. Ik was heel vroeg, toen was het 29 graden. Dat is lekker, weet je wel. 9 ja. uur ochtends 29 graden. Nou ja, moet je al niet meer gaan hardlopen. Maar die, die, die bleef maar klimmen en op een gegeven moment stond hij op 37,4. Toen dacht ik, nou, dit is wel een van de warmste die we ooit gehad hebben de laatste jaren.
0: Want jij hebt nog hard gelopen toch ook op het circuit, zag ik?
1: Ja, op zaterdagavond na de quali. Het stond er een beetje wind, maar dat was net een feunal. Maar toen was het al een graad of 31, 30. Uh, maar uh, ja, vandaag was het echt, uh, echt, echt belachelijk warm. Ja. Ja.
0: Het was warm, dat doet wat met banden. Uh, maar ook wind, want ik zag een aantal man er toch vanaf gaan in bochtjes. Ja. Dat je denkt, Verstappen onder andere, maar ook Sainz. Dat deed toch wat met die wagens.
1: Ja, het was een rare wind. Want de ene keer was hij er wel, de andere keer was hij er niet. was bij vlagen, je kon het niet voorspellen. Uh, ja, op die monitor waar ik het net over heb, daar stond ook ja, windsnelheid in drie meter per seconde. Ja, ja goed. Dan, uh, dan moet je niet gaan vliegen zeg maar, op Scheveningen. Maar uh, uh, opeens was hij er dan en dan weer niet. En uh, ja, dat hoort denk ik allemaal bij dat extreme weer. Maar uh, ja, daar ben je af en toe even je auto kwijt, denk Ja, ik.
0: dat blijkt. Nou goed, laten we straks ook nog praten over Nick de Vries. Die zijn uh, debuut maakte in een Formule 1 auto. Dat deed hij op de vrijdag tijdens het testen. Misschien moeten we het nog even hebben over de toekomst van SPA. Eerst maar eens die race in Spanje. Want ja. um, dat was natuurlijk een race. Als je daar, nou ja, na een paar rondjes naar zat te kijken, dacht je: uh, Max gaat deze race helemaal niet winnen. Die moet, die moet blij zijn als hij derde wordt.
1: Ja, je denkt: uh, F, Piep, uk, dit gaat helemaal verkeerd. Uh, je zit dan uh, een verhaal te schrijven voor online. En, uh, ja, ja, wat denk je? Hè? De, de upgrades, uh, updates, dat soort dingen, die werken erg bij Ferrari. En hij waait er zelf vanaf, uh, zit vervolgens te vloeken omdat. Weer die DRS niet werkt. Hetzelfde heuvel wat hem in de kwalificatie eigenlijk... Uh, ja, die laatste poging op een polhondje ontnam. deed hij overigens zelf vrij luchtig over. Maar ik, uh, ja, ik denk dat daar toch nog wel even wat woorden over gaan vallen. Want ja, in de race deed het een behoorlijk pijn. Uiteindelijk kost het hem niks. Hè? Uh, vanwege de pech van een ander. Maar... Ja, het sloeg om. Hè? Het was een, uh, een race met, uh, met twee helften, zoals hij het zelf omschreef.
0: Maar dit is toch wel uh, het mooie aan dit seizoen. Uh, want ja. nu komen al die updates erin. En je ziet ze... ...worstelen met banden, uh, wat ze moeten doen. Ze hebben eigenlijk, je, je hebt geen idee meer hoeveel stops nu normaal is op, 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 bij races... ...waar je normaal kan nee. uitrekenen, één stop kan nog wel in Barcelona. Is het nu twee of drie stops?
1: Ja, zelfs Pirelli weet het niet meer, hè? Nee, die geven ook nee. een window aan dat je denkt, nou ja, dat maakt niet meer uit. Nee, maar iedereen is nog een beetje zoekende. Dat merk je gewoon heel erg, want kijk, die, die vorm van Red Bull... ...kijk, ze zijn snel, hè? laat dat voorop staan. Een goede auto, niks mis mee. Maar hoe ze dit seizoen presteren, daar waren ze de afgelopen jaren met die uh, dominante Mercedes naast hun, gewoon niet mee weggekomen. Want dan wordt elk klein foutje wordt afgestraft. En dat weet Verstappen ook echt wel. En daarom hamert hij, je moet maar eens opletten wat hij zegt, door die weekend heen. Hij hamert de hele tijd op, perfectioneer zo'n weekend nou eens. Hij zei het vandaag weer. Ik bedoel, we zijn geen robots, uh, zei hij. Uh, foutjes kunnen voorkomen, maar die moeten we echt wel gaan minimaliseren. Uh, hij zei een dag eerder ook al: uh, allemaal leuke naden, we zijn snel, maar we moeten ook aan die snelheid op één rondje gaan werken. Dus hij blijft, hoe crescendo het ook mogen gaan, hè, hij staat gewoon na zes races weer waar hij stond als wereldkampioen op één. Maar hij blijft maar benadrukken dat het echt nog wel beter moet. En uh, dat is ook niet zo gek, want Ferrari gaat ook nog wel verbeteren. En die hebben snelheid. En stiekem komt dat Mercedes toch ook weer een beetje dichterbij.
0: Ja, want die upgrades die bij Mercedes zijn gedaan, die waren niet zo heel
1: slecht. Nee, nee. Kijk, het is nog niet een Mercediaans, hè. Um, maar omdat al die andere kampen uitvalbeurten hebben, staan ze er ook weer niet zo heel belabberd voor. Nee, maar, is, volgens maar mij staat... staan wel, de afstand in, in de race is nog wel te groot ten opzichte ja, van de Red Bull
0: uh, en, en ten opzichte van Ferrari.
1: Zeker. Kijk, dat, dat vragen wij dan natuurlijk allemaal aan Helmut Marco en Max Verstappen en Christian Horner van, van... Is Mercedes nu terug? En dan zeggen ze allemaal terecht, nou ja, ze hebben wel een stap gemaakt, maar ze kunnen ons nog niet uh, challengen. En dat is helemaal waar. Nog niet, laten we dan de nadruk maar op nog niet leggen. En als je naar het wereldkampioenschap kijkt, zie je Russel gewoon, volgens mij, op een puntje of 74 staan. Dat is ook niet zo'n groot gat, hè. Ja, vind je dat niet
0: zo'n groot gat? Dat is wel dat groot Dat vind gro
1: ik niet zo'n groot gat. Ik vind een gat van 46 punten na drie races. Dat vind ik een groot gat. Ja, maar dat komt omdat maar dat gat is er helemaal weg, al, hè. Weet je, dat bedoel ja,
0: ik maar eigenlijk te zeggen. Dat is waar, daar heb je, je gelegen. Maar dat is ook, hij staat op 74 punten, hij staat, max staat op 110 punten. Dus het gat tussen die twee is minder dan 4, 36 punten. Dus dat is in te lopen natuurlijk tussen Russell en Verstappen. Maar je kan ook zeggen, uh, daar moet je wel een wagen voor hebben om bovenaan, en bovenaan te eindigen. Dat hebben ze natuurlijk nog niet.
1: Dat heeft hij nog niet. Maar als je nou eens de stappen vergelijkt die Ferrari en Red Bull nemen de afgelopen weken. En de stappen van Mercedes. Dan kan je toch eigenlijk alleen maar concluderen dat dat stappen met 7 mijlslaarzen zijn. Die total Wolf aan het is. Want die komen wel van ver hè. Door een paar weken geleden de, 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 was het eruit in Q1. Ja, ja, ik, weet, ik, ik vind het een beetje lastig om daar het vergelijk te trekken. Weet het ook niet een beetje, want dat je, het is zo moeilijk
0: om te bepalen waar, waar een team nou staat. Omdat de rest ook heel erg, iedereen heeft, heeft updates, upgrades meegenomen en updates aangebracht. Die hele auto is volgepakt met nieuwe dingen overal. En toch is, zijn er gewoon ook teams niet beter op geworden. Dus, het is, nee. de, dus de vraag nee. is ook een beetje, wat moet je nou voor waarde hechten aan deze updates?
1: Ja, 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 dat is een beetje het verhaal van het seizoen en ook weer van deze race. Want uh, Max Verstappen kon ook niet anders dan de conclusie trekken van, nou ja, we, we hebben gewonnen, uh, we hebben wat geluk gehad. Maar tegelijkertijd hebben we ook gezien dat Ferrari weliswaar uh, niks presteert, maar wel gewoon een stap weer zet in snelheid. Want je had hem maar moeten zien of die Leclerc kon achterhalen natuurlijk, want die was echt wel gevlogen. Mede ook omdat de Verstappen er even afwaaiden. maar... Ja, het vertekent allemaal zo. Hè? Ik bedoel, dan, dan zit er ook nog eens een Sains in de wagen, die ja, toch wel nu stelselmatig aan het bewijzen is dat Red Bull uiteindelijk uh, wel uh, de juiste man heeft laten promoveren, zes, zeven jaar geleden. Nee, nu overdrijf ik een beetje, wanneer was dat? Uh, zes jaar geleden? Zes jaar geleden, ja. ja twintig ja, ja. jaar geleden al. Nee. Kijk, daar was Sains destijds heel veel bol over, maar ik denk dat Red Bull op dit soort dagen ook wel denkt: nou, misschien hebben we er toch wel goed aan gedaan om Max in die auto te zetten. Of, niet? Ja, of is Sains geen tweede rijder? Kan ook, hè? Dat ha, gelul. Die... Oh, sorry. Ha, nee, ja. Oh. Dit, 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 dit...
0: Hij levert gewoon niet. Nee,
1: nee, dat is waar. Nee, dat, en dat is recht. wel een beetje een, een, een patroon aan het
0: Ja, um,
1: maar dan eventjes naar die, naar
0: die auto's. Ik bedoel, we hebben gezien, het is allemaal sneller. Verstappen had een probleem met zijn DRS. En dat had hij op zaterdag. En dat had hij op zondag ook weer. Daar was hij toch dat, daar was niet gelukkig mee. Maar dat maakte wel ook een groot verschil, toch?
1: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja, daarom was hij er ook niet zo gelukkig mee. En hij werd er opeens natuurlijk echt helemaal uh, tureluurs van. Dat hoorde je wel, die boordradio. Ja. Uh, waarom krijgen we dit nou in ja, hemelsnaam niet aan het werk? En uh, ongelooflijk en dit en dat. Ja, echt voeteren. En dat snap ik ook wel, want het is zoiets... Uh... Ja, het is of dat jij op je afstandsbediening zit te drukken en uh, dat je HDMI 1 uh, aan wil zetten omdat je een DVD'tje wil kijken en hij blijft hangen op, uh, op Netflix, zeg maar. Het, het, het is zoiets simpels is het hè. Gewoon uh, een drukje op de knop. Ja. En uh, de persconferentie na afloop was wel mooi. Joost Nederbeld van Nu.nl, die ging daar toch nog eens even vragen. Van uh, ja, maar uh, <lacht> nou, ging dat nou allemaal wel goed? En toen <lacht> zei die, uh, toen was Max even klaar. met zei hij, ja, maar ik ben toch niet dom? Uh, ik heb uh, op een gegeven moment vijftig keer op die knop gedrukt uh, <lacht> en er gebeurde niks. Ja, dan functioneert het gewoon niet. En... Ja, weet je, het is een miljardensport en uh, er zit een heel, enorm veel technologie in. Maar af en toe is het zo simpel als een uh, drukje op de knop en niet werkt. Nee,
0: ik vond het ook zo mooi dat, dat, dat je op die bordradio te horen kreeg: Max, als je naar die laatste chicane ingaat, uh, raak dan niet zeg maar uh, de broodjes, maar doe dan pas daarna ja. het knopje indrukken, alsof dan daarmee het knopje verkeerd zit of zo.
1: Ja, ja, op de curbs, van de curbs. Uh, Marco, uh, Herman Marco, die hebben we een afgelopen gesproken, die begon ook nog van uh, dat, de gewichtsreducerende maatregelen. Uh, hoe ligt het uit? Dat helpt ook allemaal niet mee. Ja, het zal allemaal wel, maar uh, de DRS doet het bij alle teams en bij Red Bull niet. Dus ik begrijp best dat uh, ja, Verstappen daar een beetje geïrriteerd over ja, Bij
0: Verstappen doet hij niet, want bij Perez deed
1: hij het wel. Nou ja, ook dat. Ja, ja. <laughs> maar ja, ik, 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 ik ben er zeer benieuwd, kijk dat gaan wij natuurlijk nooit weten, uh, er wordt dan gezegd, ja hetzelfde probleem als gisteren, mechanisch, bladibla, maar ja, als ik zoiets met mijn apparatuur zou hebben, dan zou ik het echt allemaal afrotten en er gewoon iets heel nieuws op zetten. Ik ben zo benieuwd of dat dan ook gebeurt.
0: Nee, ik weet het. Ik ben blij dat deze microfoon het nog doet. Want anders moet ik gaan uitleggen aan de podcastafdeling dat jij een nieuwe microfoon nodig hebt. En dan, dan moet ik dat gaan uitleggen voor jou. Ja, natuurlijk.
1: Echt, weet je, en twee keer haper, Ik mieter hem zo uit het raam. Ja, dat ik weet het. Het is toch moeilijk over. Een <laughs> keer langer dan vandaag. Het budget is enorm bij DPG. <laughs> ja,
0: winst genoeg. Nee, we hebben ook niet een bepaalde restrictie daarvoor. Dan. We hebben ook een salary cap voor dit soort dingen. En een budgetrestrictie. Wat er wel niet op. Ja, ja,
1: maar dat plafond is nog lang niet in zit. Oké, okay, goed zo. We gaan eerst maar naar Singapore. Ja.
0: <laughs> um, dan die race. Want dan komt dan die race. Jij noemde het net al eigenlijk in zes races. Alleen Italië was een, een flawless weekend, eigenlijk. Als je het in punten bekijkt, met moet alles winnen. Hè? Sprintrace, kwalificatie, race. Maar eigenlijk
1: ook tot op heden nog geen enkel perfect weekend gehad. Nee, nee. En daarmee komt hij dus, dus weg, uiteindelijk. Uh, ja, dus hoe dichtbij zaterdag. zit
0: Mercedes dan eigenlijk? En hoe dichtbij is Ferrari dan eigenlijk? Als, Ver als ja. Red Bull nog geen één keer een perfect weekend heeft gehad.
1: Je hebt er gewoon nog helemaal geen helder beeld bij. Uh, nee. Je kan het twee kanten op redeneren. Je kan ook zeggen, als Red Bull wel perfect gaat werken... Ja, dan uh, worden ze lachend kampioen. En tweede misschien wel. Alhoewel, uh, ja... Het is lastig. Maar op de zaterdag concludeerden we bijvoorbeeld na de uh, kwalificatie... dat ja, hij miste opnieuw net Paul... Uh, maar vorig jaar heeft hij tien keer Pol uh, hè, op zaterdag. En nu uh, staat hij op één, wat eigenlijk niet eens een, een Pol uit een reguliere kwalificatie is. Want dat was kwalificatie op vrijdag en dan sprintrace. En zo kwam hij op pole, ja. Weet je wel, in Imola. zegt toch wel iets? Ja. Vind ik. Ja. Ik bedoel, zo'n zo kwalificatie hè, over één rondje vind ik altijd wel een hele... Ja, vindt iedereen. De, 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 de tijdrit bij het wielrennen. Dat is gewoon een, een perfecte uh, aflezing van waar sta je als auto. En ja, elke keer, op een of andere manier, lukte het daar dan toch nog niet helemaal. En dat, ja, nu is het zo'n klein dingetje als een DRS, maar ook met die DRS open had hij het nog maar moeten doen natuurlijk. Ik bedoel, het was wel een, een redelijk perfect rondje wat Leclerc daar uh, uit zijn mouw schudde.
0: Ja. ja, wat dat betreft weet je dus nog steeds niet, er zit, er zit heel veel rek in lijkt het in die auto, maar je weet het niet zeker, omdat het steeds ergens iets niet goed gaat bij die Red Bull. Waardoor het ja, maar... is ook een beetje...
1: Is het niet ergens ook wat we gewoon voorspeld hadden voor dit jaar? Ja. Ik bedoel, uh, het is een jaar... Uh, volgens mij hebben we wel eens gezegd, het, het wordt een jaar van adaptief handelen. Hè, naar de situatie en flexibel zijn en je niet snel neerleggen en je niet willen verliezen in een verkeerde richting. En dan eindeloos door blijven bouwen, wat we bij McLaren wel eens dachten de afgelopen weken. Um, en ik denk dat Red Bull dat wel aardig beheerst. Dat zie je ook wel. Weet je, ze hebben best wel veel problemen vandaag. Maar daar weten ze dan toch wel weer op een handige manier omheen te rijden. En ja, dan valt het kwartje een keer jouw kant op. Maar zoals Helmoet Marco zei, uh, wij hebben ook twee cadeautjes aan Ferrari gegeven. Dus uiteindelijk is dit cadeautje pas half terugbetaald. Zo kan je het ook zien, hè?
0: Ja, maar dan denk ik nog wel... ...als je dit nou weet aan de voorkant... ...dan snap ik dat je boos geïrriteerd en gefrustreerd bent... ...maar eigenlijk moet je dat in die, in die boordradio's... ...moet je dat nog eventjes, weet je... ...ik snap dat het vervelend is dat DRS niet werkt... ...maar hou dat... ...dat, dat, dat, moet je, dat, dat hoort erbij zeg maar, kennelijk dit seizoen.
1: Nee man, nee... Nee, moet dat wel? Nee, moet dat wel? Ja, oh. tuurlijk, tuurlijk. Dat vind jij ja, leuk, die, dat vind die, jij mooi. Die, 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 ja. Dat verstappen zich opeens als een... ...nee, kom op. Uh, wel even gewoon uh, de primitieve emotie... ...af en toe eruit laten komen hoor. We zijn mensen... Uh, Bovendien, niks is zo vervelend als, een, als een, ja. toch een redelijk simpel stukje techniek wat niet werkt, toch? Ja, ja nee
0: precies. Je hebt één weekend hier op pad met je Mac en je ziet gelijk hoe het gaat, hè? Dat je weer met de Microsoft zo, nou, apparaat ik zit.
1: Zit de tik op Windows? Ik zit, ik zit nu. Ik heb denk 21 stukjes getikt dit weekend, maar ik weet nog steeds niet hoe ik een streepje van links, onder, rechts, boven op de E krijg. Andersom weet ik het wel. Ik zit boven de tap. Maar ja. ik zoek me helemaal de kaleer op dat ding. <lacht>
0: moet je maar blij zijn dat je nog geen update hebt moeten draaien? Nee, um, nou, ik
1: okay, heb wel een updateje nodig, denk ik.
0: <lacht> of twintig. Ja. Goed, uiteindelijk komt het goed omdat uh, Leclerc ineens uit het niks dus ook een probleem heeft, weer een technisch probleem, en, en dus uitvalt. En, en dan komt het allemaal goed voor Verstappen. Met een goede tactiek trouwens. Er moet er wel bijgezet worden. Dat hebben ze goed gedaan. Ja, dat
1: de... was wel mooi. Ze we zetten bij Italiaans in die pers heel hard te juichen toen Max het Glint in waaide, Maar die waren een paar rondjes later. Uh... Ja, die viel een beetje stil, zeg maar. <laughs> ja. Ja, ja, zo gaan die dingen. Ja, waar kwam dat nou weer vandaan? Ja. Hoort ook bij dit seizoen. Past ook weer perfect in dit verhaal van deze podcast. Alsof het één grote rond geheel is. Het is dus echt niet normaal hoe jij dat allemaal neerzet. Maar ja. Um, ja, we gaan nu ook naar Monaco toe. En daar gaat dus de thuisfavoriet. de de, de, thuis favoriet, de monegask. De enige mon, echte monegask van deze hele grid. Ja, die gaat daar met een pak twijfels heen. Je had natuurlijk gehoopt, ik haal hier een boost weg met dat, uh, met dat upgrade pakket. En ik ga Monaco's even huishouden. Maar ja, je, je kan het sentiment nu omdraaien. Je kan ook zeggen, hij moet daar terugslaan om zijn titeldroom in, uh, in leven te houden. Zeg maar dus, uh... maar
0: toch denk ik op basis van die zaterdag dat hij wel tegen een beetje druk kan. Want toen stond de druk er ook volop bij de laatste kwalificatie, bij Q3. En die pakte hij ook uiteindelijk fenomenaal natuurlijk, die, die snelste tijd, die pol.
1: Nee, ja zeker. Hij is uh, wel een kwalificatiebeest. Ja. Ja. Nee, dat is absoluut waar. Ja. En op Monaco
0: is dat best handig op zich.
1: Monaco is dat best handig. We hebben overigens allebei de heren volgens mij een, een redelijk interessant verleden wat kwalificaties betreft. Dus uh, ja. ja, nee, dat wordt echt een, een heerlijk duel. Ik kijk er nu al naar uit. Bovendien ja. helemaal Monaco, jij weet het ook, die zonder is allemaal niet zo interessant. Het draait er allemaal om die zaterdag. Nee, die
0: zaterdag. Dat, en ik ben ook benieuwd naar de onboards op zaterdag. Op het moment dat, want die auto, die banden zijn natuurlijk hoger, die, die zijn forser. Dus je ziet nog minder. En ik vond vorig jaar die onboards al zo, zo indrukwekkend. dat je door dat circuit heen gaat. dat je denkt: wat zie je dan eigenlijk? Ja. Maar je ziet nog minder eigenlijk zometeen. Ja,
1: maar die, die hele Formule 1 in Monaco. is eigenlijk al een soort olifant. die in een konijnenhol probeert te stoppen. Het past niet. Van alle kanten niet. De circus past niet. Auto's passen niet. Staten zijn te klein. Circus is te groot. En die auto's zijn nu nog groter. Ja. En zwaarder. En logger. En onberekenbaarder. Dus uh, ja.
0: Daar gaan wij niet zonder rode vlag doorheen komen, denk ik. Nee, dat vrees ik ook niet, nee. Was Verstappen de afloop opgelucht?
1: Uh, ja, een beetje dubbel. Uh, ergens zat wel de blijdschap hè, en het, het feit dat hij geluk had gehad en ook wel dat, 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 dat hij het om wist te buigen. Maar ergens, ja, daar kwam ook wel steeds naar voren ook wel dat het ook hoop niet goed gegaan was. Niet dat dat de overhand voerde. Uiteindelijk staat hij gewoon uh, nu zes punten weer los van Leclerc... en uh, valt alles uh, in het pulletje. Maar ja, hij hamerde toch ook wel op alles wat niet functioneerde. Ja. Ik vond hem niet uh, overdreven uh, extatisch of zo. Nee.
0: Maar dat is ook omdat hij topsporter is... en het beste en het meest optimale wil hebben... en dus eigenlijk uh, uh, daarnaar op zoek is.
1: Nou ja, zo hebben ik hem ook wel leren kennen. Maar ik denk ja. ook dat hij een heleboel... naast de medelat van vorig jaar legde. En dat was natuurlijk een kampioensjaar... en dat was nagenoeg een perfect jaar... En dat is dit jaar nog, nog, nog niet, absoluut niet. Nee,
0: nee. nee dat is, dat, het lijkt me ook lastig om, dat, om dat, voor maar volgens mij is dat voor iedereen moeilijk te accepteren. Ik bedoel, Lewis Hamilton, die had die botsing met Magnussen... en die zei toen bij rondje 20 naar rondje 1... zullen we de auto maar uh, in de garage zetten en die motor bewaren. En toen na afloop was het toch al, al prima dat hij al punten binnenhaalde.
1: Ja, meneer wilde de motor sparen en daarna ja. was hij driver of the day. en uh, ja, Best weather ever, best uh, audience ever. Ja, <laughs> ...kan snel om in het leven van Lewis want Het is echt... <laughs> uh, ...ja, het plaatst zo weer om.
0: <laughs> maar dat is wel mooi toch? Dat het team ook gewoon zegt... ...nee, nee, hou maar buiten. Je kan nog punten halen. Geen zorgen.
1: Ja, maar uiteindelijk is dat ook gewoon de call... ...die ze hadden moeten geven. Ja. Want je ziet maar hoe veranderlijk het allemaal kan zijn. En ja, de Russell zei dat en Total Wolf ook. Uh, Total Wolf overdreven overigens een beetje hoor. Die zei, uh, ja, Lewis had de snelste wagen van het veld... ...en uh, zonder die uh, klapper van de Magnus... ...had hij ook nog kunnen winnen. Nou, volgens mij is dat echt niet waar. Nee. Volgens mij... Uh, Gingen de emoties daar even uh, te lopen met uh, onze vriendelijke uh, Mercedes-vriend? Maar uh, nee, er is wel een bladzij omgeslagen. Uh, ja. Wat Wolf terecht zei, en uh, dat vond ik wel een mooie conclusie. Uh, we zijn het middenveld inmiddels wel ontstegen. <laughs>
0: <laughs> toch? Ja, maar dat je als Mercedes-baas dat moet zeggen, is toch eigenlijk reten pijnlijk?
1: Ja. Russell, die verwoord het mooi, die zei: we, ik, volgens, volgens mij zijn we vijf races, zes races, alleen maar bezig geweest met problemen aanpakken en oplossen. En nu gaan we ook eens een keer vermogen brengen en prestaties brengen. Die auto ook echt uh, op snelheid uh, brengen. En uh, ja, het, er resteren nog gewoon uh, 16 races om, 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 om dat gat, uh, wat dus uiteindelijk helemaal niet zo groot is, zoals we al eerder. Toch weer een beetje
0: uh, ja, kleiner te maken. Ja. Uh, die, die banden, ik riep het net al even in een bijzin. Hm. Uh, weet iemand überhaupt hoe goed die banden reageren op, op circuits en dat soort zaken? Of is er iemand al een beetje achter, behalve Albon?
1: Nou, het is nog een beetje uitvogelen, maar dit was ook wel echt een extreme dag hè, met zoveel uh, hitte. Met het, uh... Maar
0: dan gaan we volgende keer Monaco toch ook krijgen? Als ik er weer ah ja, ik, ik, ik,
1: ik, ik, ik weet het niet, maar dit was wel warmer dan bijvoorbeeld Saudi-Arabië. Ja. En dat klinkt best wel gek, maar het is wel waar. Dit was warmer dan Bahrein en Saudi-Arabië. Gewoon in Catalonië, waar je in uh, 1.50 uur heen vliegt. Ja. <laughs> nee, Maar het was echt extreem. Echt extreem. En uh, ja, ik denk dat dat ook een beetje het onvoorspelbare... Want je, je zat van tevoren... Uh, Pirelli ging volgens mij standaard uit de norm een tweestopper. Maar Red Bull had eigenlijk al eieren voor zijn geld gekozen... En uh, Max op een driestopper gezet. En Perez op een tweestopper, oorspronkelijk. Ja. Pakt uiteindelijk niet zo vertuidelijk uit voor onze Mexicaan. Want die... Uh, ja, die heeft eigenlijk weer twee keer geleerd in de wedstrijd dat hij uh, ja, gewoon niet de kopman van Red Bull is. Ja, dat is duidelijk. <laughs> en daar was hij zelf wel een beetje verborgen over. Uh, want volgens mij in uh, de outlap uh, na de finish zei hij zoiets van uh, we have to uh, internally discuss this. En na afloop zei hij ook nog, er moet wel over gesproken worden. Maar dat hebben wij nog aan Marco gevraagd. En die zei nou, nou, geloof het niet hoor. Als Perez buiten was gebleven, had hij op zijn banden Max nooit achter zich gehouden. En dit was, onze, dit was niet alleen het veiligste voor het kampioenschap, maar ook onze veiligste kans op een, op een 1-2'tje. En ik neig toch te denken dat Marco daar wel een beetje gelijk in heeft. Ja,
0: ja wat dat betreft moet je soms ook gewoon je plek kennen toch in zo'n team. En weet oké, okay, ik ben hier ter ondersteuning van. Ik bedoel, en, en zorgen dat, dat, dat je zo snel mogelijk een 1-2 binnenhaalt en dat constructeurskampioenschap gaat binnenhalen.
1: Ja, nee, ik snap Perez wel. Die denken natuurlijk als, die, als ze hem op die twee stoppen hebben gezet en ze laten me staan en ik rij hem uit, dan win ik en dan ben ik helemaal het mannetje. Maar ja. Um, ja, daarmee lopen ze eigenlijk een onnodig risico. Want er was geen uh, uh, concurrentie meer van achteruit. Ferrari was weggeslagen. Russell konden ze, denk ik, wel achter hun houden. Uh, ja, dus dan moet je volgens mij. Uh... Uh, gewoon productief handelen en niet uh, wachten of het echt gaat lukken. Als je gewoon zelf alles in handen hebt om een 1-2'tje neer te zetten.
0: Maar doet het hem nou goed of kwaad in zijn contractonderhandeling? Want hij weet nog niet in welke auto hij volgend jaar zit.
1: Ja, als ik Red Bull was, zou ik hem toch snel verlengen. Want ja. uiteindelijk laat hij elke keer ook wel zien dat het toch op, op de momenten dat het moet een teamplayer is. Hij geeft iets meer tegen als bijvoorbeeld Bottas in zijn Mercedes-jaren. Uh, mag ook. Het zou gek zijn als hij zich overal maar gewoon maar neerlegt. Maar ja, Verstappen bedankte hem ook uh, een aantal keren vrij nadrukkelijk. Een goede teammate is. En hij zei uiteindelijk ook wel van uh, dit, 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 dit was het beste voor het team. Hè, Pires. En ik denk ook hè, als de emotie gezakt is en hij kijkt vanavond nog eens een, uh, een klein samenvattingje terug. Ja. Dan snapt hij het allemaal best wel. Dat denk ik ook wel ja dat is dat wel zo snappen.
0: Nee, goed, uh, het was sowieso een bijzonder weekend. Ik zag trouwens een foto die jij twitterde. Uh, als je op Twitter zit, uh, volg hem eventjes Arjan. Uh, maar uh, vanaf de grid vlak voor de race. En toen zag je uh, verstappen kwam aanlopen. Een enorme toestroom van media, camera's, alles omheen. Toen vroeg ik me af. Hoe is het dan bij de rest? Is het daar dan helemaal leeg of niet?
1: Uh, je bedoelt dat hij uh, in die auto uh, ja. zat? Dat hij met de auto de grid opkwam en dan stapt hij uit. Ja, dat is altijd wel echt een momentje. Uh, maar ik moet zeggen, bij uh, Leclerc staan veel mensen... bij Max staan veel mensen... altijd de, degene die op de front row staan, daar staat het vol. Hamilton staat ook nog wel wat volk. Maar uh, ja, als uh, onze Chinese vriend uh, Gao of Zou, of weet ik hoe ik het uit moest spreken, uh, uitstapt... Ja, dan staan er niet heel veel uh, fotografen te klikken, hoor. Oké, okay, nou, dat is dan Nee, maar de, 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 natuurlijk, dat ja, de, de, de stormt allemaal op de, op de grootheden af, natuurlijk.
0: Ja, nee, dat snap ik. Nick de Vries, vrijdag kom die in actie... Twee Nederlanders in actie op vrijdag. Hoe deed hij het? Want ik, ik las de verhalen terug een beetje en, en alle reacties die je hebt opgeschreven. En dan denk je, nou, die jongen zit zo dichtbij een stoeltje. Of is dat gewoon voor de show om te zeggen,
1: Nick doet het allemaal prima en hij heeft het geweldig gedaan. Ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk. Uh, uiteindelijk deed hij gewoon wat hij moet doen. Uh, hij deed het goed. Ik vond hem vooral ook naast de auto. ijzersterk. Die jongen is in zijn, in zijn, in zijn, in zijn optreden en, en, en met de media... En, dat beheerst hij echt zo goed, dat vak. Uh, maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk om wat hij in de auto doet. Uh, dat deed hij ook gewoon prima. Hij was redelijk snel op snelheid. Hij heeft uh, veel input uh, naar Williams gebracht. Uiteindelijk Latifi achter zich gehouden. Je moet je een beetje afvragen hoe knap dat is. Tegelijkertijd, Latifi is wel een jongen die al voor het derde jaar op rij in de Formule 1 zit. Ja. Met een bak meer ervaring. Uh, Nick, die vertelde dat hij... Uh, Tweeënhalf uur op de simulator in die nieuwe auto gereden heeft... en daarmee basta. Hij heeft natuurlijk al twee keer in de Mercedes gezeten... maar dat was de oude auto. wel Echt een ander, ander iets als waar ze nu mee rijden. Dat deed hij allemaal goed. Maar natuurlijk... Hè, daarna komt er een, een stroom aan uh, lovende woorden en complimenten op gang. Dat zou ook gek zijn als ze hem gaan afwakkelen natuurlijk.
0: Ja.
1: <laughs> Toch? Ja, we nou, nou, hebben ik, gekeken naar Nick de, de Vries. Nee, dat is dan helemaal niks. niks. Nee, 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 dit is logisch. Maar ik dacht... Weet je, wat ze nu zeggen is allemaal prima, dan luister ik toch met een half oor naar maar dan een dag later, als, 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 als de hele Nick de Vries show, want dat is het echt hè, als zo'n jong driver erin stapt, dan, ja, dan stroomt een bak media op af en iedereen gaat kijken en ja, dan maken ze echt een showtje van. Maar een dag later ga ik toch nog eens luisteren, want Dave Robson, de, de technische topman van Williams, die zat in de, in de, in de teambase persconferentie en die... Uh, nou ja, die vertelde opnieuw dat hij het goed had gedaan en dat soort dingen. En nou, dan kreeg hij natuurlijk de vraag, hoort Nick de Vries thuis in de Formule 1? Toen zei hij heel diplomatiek, nou Nick heeft eigenlijk al alles om een capabele rijder te zijn op de krit. Maar, daar kwam de maar. Je weet, er komt een maar in dit soort verhalen. Maar, daar zijn er wel meer van.
0: Ja. ja.
1: Die Marco, kon je eigenlijk niet gebruiken in dit verhaal.
0: Nee, hij, daar moet, als, als, als hij echt een kans had gehad, had hij daar moeten zeggen, we willen hem zo snel mogelijk vastleggen bij zijn spreek. Of hij is echt een uniek talent, dat wil je dan horen.
1: Gaan ze natuurlijk ook niet zeggen. Nee. Want Latifi heeft nog een contract voor dit jaar. Neemt een hoop geld mee. Maar het is denk ik een beetje interessant. Uh, in hoeverre is Williams nou nog afhankelijk van die miljoenen van die Canadees? Want we, we kunnen allemaal wel stellen dat die Canadees eigenlijk. Inwisselbaar is voor een heleboel talenten. Ja. Uh, ook, ook De Vries. Kijk of je nou Latifi of De Vries in die auto zet. Maakt eigenlijk niks uit. Ik denk dat De Vries het uh, op lange termijn zelfs gewoon nog wel een stukje beter gaat doen. Maar heb, heeft Williams met met die Amerikaanse investeringsmaatschappij die er nu achter zit... die Canadese miljoenen nog nodig. Want ik denk dat we ook wel de conclusie durven trekken hier... dat Nick de Vries niet die miljoenen mee gaat nemen vanuit Sneek. Um, of kunnen ze ook zonder? Kunnen ze zonder, dan maakt Nick de Vries een kans. Maar dan is hij wederom niet de enige. Want dan zullen er nog een paar uh, jonge talenten... Formule 2, dat soort dingen zijn die ook nog... Uh, ...voor dat stoeltje gaan vechten.
0: Ik weet niet hoeveel papa Latifi uh, uh, betaalt hiervoor. Hoeveel er wordt meegenomen uit het familiekapitaal. Want kijk, investeerders, maar investeringsmaatschappijen... ...zijn wel gevoelig voor geld. Wat hoeven ze minder te betalen eraan natuurlijk. Dus natuurlijk. Dan kunnen ze zeggen, Ja, weet je, dan uh, hoeven ze minder erin te stoppen.
1: Ja, nee, ja, dat speelt ook nog eens mee. Uh, dat, dat Nick de Vries natuurlijk een uh, bedrijfscoureur van Mercedes is... ...in de Formule E zit. Mercedes stopt daar weliswaar. Maar hij zal ongetwijfeld tal van aanbiedingen krijgen in die wereld. Zit ook nog in de weg. Uh, de, ...de lange afstandsraces, ...heeft ook nog een IndyCar getest vorig jaar... ...dus om Nick de Vries hoeven we ons echt niet zo zorgen te maken... Hoor. ...die krijgt volgens mij gewoon wel een autootje, een stoeltje... ...en een vet contact ergens... ...maar of dat in de Formule 1 is... ...hij zei volgens mij zelf, vrij terecht... ...dat ligt nu uiteindelijk niet in mijn handen... ...ik nee. heb laten zien wat ik kan, ik heb mijn kans gepakt... Uh... Ik ben er tevreden over. En wat de toekomst brengt, dat zien we wel. Ja, ik denk dat dat nu gewoon een situatie is. Ja.
0: Dan even dat bruggetje dan maar maken gelijk naar Spa. Want we hebben allerlei nieuwe races erbij gekregen. Miami hebben we gezien. Groot spektakel, festival. Zandvoort vorig jaar heeft de ogen doen openen van menige circuitbaas. Spa is natuurlijk een traditioneel circuit. We hebben een nieuwe ja. tribune dit jaar die erbij komt. Waardoor mm. er meer toeschouwers bij kunnen komen. Maar je hoort ook veel mensen roepen langzamerhand. Gaat Spa nou wel in de toekomst nog op die kalender terechtkomen? Wat is jouw, je hebt gesproken met mensen van Spa. Wat is het beeld?
1: Ja, de commercieel directeur Stijn, Stijn de Boever, die was in, in, in Spanje. En ik was toch bezig met een verhaal over uh, hoe circuits inspelen op de populariteit van Max Verstappen. Hè? Want hier, ja, we hebben het allemaal gezien hier, er zat al een enorme oranje tribune met ja. 6.700 man. Maar dat krijgen we ook in Oostenrijk, zelfs Singapore, weet ik het wat allemaal. En, uh, en Spa, die gaat dus helemaal inzetten op... Op, op die oranje gekte. Nog meer dan voorheen om eigenlijk ook gewoon op de lange termijn een plaatsje op die, uh, uh, op die kalender af te dwingen. En dat is wel interessant, want een paar jaar terug waren ze uiterst sceptisch over de komst van Zandvoort. Want dat ging natuurlijk ten koste van hun uh, ja. een stuk van de taart, zeg maar. Die dachten, ja hallo, hou Er kwam zelfs een exclusiviteitscontract boven tafel dat zij de enige race in de Benelux mochten uh, organiseren. Dat bleek uiteindelijk toch een beetje anders uh, uh, te zitten. Maar uh, dat, dat sentiment is helemaal weg. Uh, ze, ze beseffen daar nu ook wel... dat twee races, zelfs zeven dagen achter elkaar... Uh, de populariteit van Verstappen... is groot genoeg om die allebei uit te verkopen. 50.000, 60 60.000 man... Uh, komt uit Nederland... straks in uh, eind augustus... die in Spa zijn... Uh, nou ja, Stijn de Buffer zei eigenlijk, wij worden gewoon een tweede Dutch Grand Prix. Ze gaan helemaal inzetten op oranje. Uh, er komen DJ's, uh, oh. evenementsterreinen. Uh. Het wordt echt een soort festivalsfeertje. En daarmee zei hij dus, en dat vond ik wel interessant. Hij zei, wij moeten gewoon ver-amerikaniseren, zoals hij het noemde. Want dat is de nieuwe F1-identiteit en wij moeten gewoon mee. Voor de purist is dit geen goed nieuws. Dat zelfs zo'n klassiek circuit ja. als spa uh, uh, denkt... ja, Netflix, Miami, uh, alle beelden die op sociale media... wij kunnen niet achterblijven.
0: Maar ik snap het wel. Dus uh, ik hoop dat alle Belgische grootheden... Koen Wouters komt dan natuurlijk... Van Clouseau, die komt daar rondlopen daar. De, de koning moet natuurlijk langskomen. Dat, dat ja, ook oh, niet. Ik heb,
1: ik heb natuurlijk wel een beetje zitten vissen. Uh, want uh, ja, als jij uh, Nederlanders en DJ's hebt... Ja, dan denk ik dat wij wel een heel arsenaal aan DJ's kunnen leveren. Maar hij zei dat de België ook bekend staat... om zijn internationale DJ's. Dus uh, nou ja, kom maar door. ja. Ah, Wij oké. zitten natuurlijk niet zo in de DJs, daar dus zijn we veel te oud voor. Daar zit niet zo
0: in de DJ-larij. Maar als mensen het weten, laat het vooral weten via ja, Twitter. Ja. Dan kunnen we ze alvast even bellen.
1: Ja, maar uh... ja, wat wilde ik nou zeggen?
0: Nou, het is wel bijzonder dat ze, dus, dat ze dus nu helemaal omgaan naar een, de oranje supporter. Want je hebt natuurlijk in Nederland ook nog heel veel mensen... die geen kaartje kunnen krijgen voor die Grand Prix. Dus dan, da, daar gokken ze een beetje op. Die mensen die afvallen, die gaan dan daar naartoe.
1: Ja, al zit spa volgens mij ook al vol. Ja. Maar uh, 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 ze waren er wel echt mee bezig om ook... Kijk, dit is natuurlijk een drama, spa. Uh, met, met, met bereikbaarheid en campings en weet ik wat ook. Maar dat willen ze echt wel professionele pakken. Daar zullen ze ook wel naar Zandvoort hebben gekeken. Maar ik hoorde dat zo aan... En toen dacht ik, misschien kan je de organisator van Spanje ook even meenemen. Want god, mijn hemel, wat een jamboel was het hier. Echt was het erg, zo ja? slecht georganiseerd. Ik zag het, ja. Niet normaal. Niet normaal. Het is echt of dat ze. Kijk, ik ben hier best wel vaak geweest. En bij de testdagen, dan komt er 1500 man publiek. De organisatie was eigenlijk precies hetzelfde. Maar nu was er 110.000 man op zaterdag en zondag. En daar waren ze, op die invasie waren ze totaal niet voorbereid. Echt slecht. Dus sorry, ik heb verhalen gehoord van, van Nederlandse fans... die anderhalf uur in de rijberg staan voor een bekertje water. Ja, dat, dat ga je toch gewoon gratis uitdelen. Zet een paar punten neer, man. Dus echt, het was zo bloedverziekend heet. Uh, de, de rij voor de trein. Uh, terug 2,5 uur wachten... om een, om een boemontreintje naar Barcelona te, te, te nemen... wat eigenlijk maar 25 kilometer verderop ligt. Zo ongelooflijk matig georganiseerd. Uh, maar ook bij ons, de, de, de media, ja, dat, dat maakt allemaal verder niet uit. Wij zijn niet belangrijk, maar ja, dan, dan nodig je 200 journalisten uit. En dan zet je één heel klein kamertje met, met eten en drinken neer. Uh, ja, waar de, de, de tien hamburgers binnen vijf minuten weggestolen zijn. En verder zoek je het allemaal maar uit. Maakt niet uit, wij komen er wel uit. Maar behandel die fan die echt een heleboel geld heeft betaald. Wel even met iets meer respect zeg.
0: Ja. Is dat opmerkelijk voor een circuit die al, voor een Grand Prix die al een tijdje op de kalender staat dat dit zo gaat? Hè?
1: Ja, maar dat is het dus. Kijk, dit was een hele grote Grand Prix in die gouden jaren van Alonso. Hè? Ja. Dat is het 2-4, 2-5, 2-6. Toen, toen was het die altijd uitverkocht, maar dat is wel 15 jaar geleden. De, 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 de laatste jaren, ja, hoeveel man ze er geweest zijn? 50, 58.000 En nu bam, gewoon het dubbele. En ja, daar waren ze helemaal niet op berekend. En, ja, dat vind vind dan toch wel. We komen van Miami. En uh, ja, daar hebben we allemaal uh, zitten doen. Of dat het allemaal overgeorganiseerd was. Maar dit was wel even een downgrade, zeg maar.
0: Ja, snap ik. Nou goed, op naar volgende week. Monaco. Daar wordt alles tot in de puntjes verzorgd. Kreeft en KVA staat op jou te wachten, natuurlijk. Alsmede de flessen Moet et chardon. En andere zaken. Want ja, je mag je gaan laven aan het, koning... aan het prinsendom, natuurlijk.
1: Weet je dat het eigenlijk door onze collega Marijn komt dat ik daar naartoe moet? Ja, want Marijn, Marijn...
0: Marijn moet uh, naar het voetballen toe.
1: En die gaat dan zien ja, dat ADO eraf gaat.
0: Die gaat dan dinsdagavond gaat, die zien dat Excelsior gewoon weer
1: uitstekend ja, gaat, gaat spelen.
0: 6-0 winnen. En dan ja. denkt hij, ik had dus in Monaco kunnen zitten dit weekend. Ja. Zie je ja, daar in dan, dan
1: kom ik niet meer terug hoor, dan bekijkt hij het maar. <laughs> ik heb, dat moet je dus eens gaan proberen te doen. Ik heb dus vanmorgen, zondagochtend, heb ik een reis en een hotel voor uh, het Grand Prix weekend van Monaco uh, geregeld. Ja, normaal doet het acht maanden van tevoren, want daarna is het niet meer te betalen. Nou, 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 nou. Ik vlieg dus naar Genua en dan neem ik het boemeltreintje naar Monaco. Uh, want ja, Nice was geen vlucht meer te vinden. Kon je dinsdag terug of via uh, Marseille of uh, Parijs en dan het uh, 17 uur wachten. En uh, uh, met godsgratie mag ik in een Airbnb van in Manton slapen, oh. waar ik denk ook uh, vier dagen naar gezocht heb. Een kleine 250 euro per nacht, dus het uh, mag geen... Uh, mag goed kosten.
0: Precies. Nou, dan uh, mag je daarop gaan voorbereiden. Spreken elkaar sowieso volgende week vanuit Monaco. Uh, nadat je natuurlijk in plaats van uh, uh, het drankje het hapje na afloop gewoon keurig aan een kreeft zit en die fles champagne meeneemt, toch?
1: Ik lust geen kreeft.
0: Oh, nou ja, dan neem je maar gewoon een hele luxe hamburger die waarschijnlijk met bladgoud be belegd is voor 20, uh, 30, ja, 40, 50
1: euro. Er is er geen gehakt staan in Monaco dan. <laughs> no,
0: pas du tout, pas du tout. <laughs> <laughs> Ik zie je volgende week weer. En een groetje nieuwe pitstop, Arjan Schouten. Dank voor nu en een goede terugreis weer vanuit Barcelona. Yes. Goal! Geen goal meer missen. Bekijk alle
1: goals direct op je mobiel. <laughs> AD Goal Alert. Activeer gratis in onze app.